0: Triple Double auf mein Sportpodcast.de. Die Auswärtsserie der Los Angeles Lakers ist in der Nacht nach 14 Siegen in Folge gerissen. In Indiana gab es eine knappe Niederlage und dabei hatten die Lakers nur noch zwei Siege offen, um den eigenen Rekord aus der Saison 1971-72 zu egalisieren. Außerdem revanchierten sich die Clippers mit einem 120 zu 99 für die Pleite im ersten Duell gegen die Suns, bei denen die Andre Ayton wieder mitmischen durfte und die Hawks sind selbst für die Knicks zu schwach und gegen in New York unter Warum, das kann uns gleich alles unser Experte Patrick Rebin hier bei Triple Double auf mein Sportpodcast.de erklären. Hallo Patrick. Grüße dich, Malte. Bevor wir starten, ein paar Ergebnisse aus der Nacht. Malik Monk, der verhilft den Hornets mit einem starken vierten Viertel zu einem 110 zu 102 gegen die Kings. Spencer Dinwiddie war mit 31 Punkten der wichtigste Mann bei den Nets und maßgeblich daran beteiligt, dass seine Mannschaft die Pelicans mit 108 zu 101 nach der Overtime schlagen konnte und den Pelicans damit die 13. Niederlage in Folge bescherte. franchise negativrekord Und an einem franchise positivrekord da hatten, wie ich eingangs erwähnte, ja eigentlich die LA Lakers arbeiten wollen. 14 Mal in Folge hatten sie gewonnen, 16 Mal wollten sie, aber dann patzten sie ins Spiel 15 in der Nacht bei den Pacers mit 102 zu 105. Patrick, woran lacht das?
1: Ja, woran hat's hier lehe, ne? Eine Nacht, nachdem der Primus der Eastern Conference die Bucks eine Niederlage ereilte, bekamen jetzt auch die Lakers eine Klatsche und da half auch tatsächlich das fast Triple-Double von LeBron James nicht. Für die Pacers ist es der vierte Sieg in Folge. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal einen Trend sehen, denn die Pacers, die kommen so ein bisschen ins Rollen. Ähm, gehören ja der, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Verfolgergruppe der Eastern Conference an. Habe ich die Tage schon mal mit Andreas drüber gequatscht. Ganz oben die Milwaukee Bucks, dann kommen äh, die Philadelphia 76ers, die Boston Celtics, Miami Heat und Toronto Raptors und dann folgen auf den Plätzen 6, 7, 8 die Verfolgergruppe aus Indiana, Brooklyn und Orlando. Ja, und ähm, das, denke ich mal, kann auch tatsächlich einer der Gründe sein. Denn die Pacers sind richtig motiviert, es in die Playoffs zu schaffen und vor allem es auch mit einer guten äh, Bilanz in die Playoffs zu schaffen, auf einem guten Platz in die Playoffs zu schaffen und äh, vielleicht am Ende dann sich sogar noch das Heimrecht in den Playoffs, zumindest mal in der ersten Runde, zu Sichern, ja. Du hast es schon gesagt, den Lakers geht dadurch eine wirklich starke Auswärtsserie verloren. 14 Spiele in Folge hatten die Lakers Auswärts gewonnen, zwei Siege weniger waren es nur letzten Endes als der franchise record aus 1971-72. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Ja, jetzt nochmal die Nacht äh, gegen die Pacers äh, gewinnen, und dann äh, das Spiel gegen die Milwaukee Bucks auch noch gewinnen und dann hätten sie ihn egalisiert, den Rekord. Jetzt ist alles erstmal raus, 1971, 72 lässt grüßen und bleibt weiterhin die Rekordhalter-Saison mit 16 Spielen in Folge auswärts. Ja. Domantas Sabonis, der meinte nach dem Spiel wir wussten, wenn wir losschlagen dann schlagen sie zurück, aber wir hielten einfach zusammen und ich denke mal so kann man das Spiel dann auch äh, relativ gut zusammenfassen die Lakers, die mussten äh, vergangene Nacht ohne Anthony Davis ran der aufgrund eines leicht verletzten Sprunggelenks aussetzen musste LeBron James hatte wie gesagt fast ein Triple-Double 20 Punkte, 9 Assists und 9 Rebounds ja, im äh, Gegensatz zu Domantas Zabonis, der mit rund 36 Sekunden auf der Uhr ausglich, verwarf er 11 Sekunden vor Ende den Ball zur Führung. Domantas Sabonis schloss den Abend dann von der Freiwurflinie. Die Niederlage der Lakers war besiegert. Der Litauer hatte tatsächlich sogar starke 26 Punkte und 10 Rebounds. Ja, nach den Freiwürfen, da hatten die Lakers dann sogar nochmal zwei Chancen, das Spiel in die Overtime zu tragen. Aber sowohl Rajon Rondo als auch Cantavius Caldwell Pope ließen ihre jeweilige Chance ungenutzt. Ja, nachdem sie die meiste Zeit in der ersten Halbzeit geführt hatten, lagen die Lakers tatsächlich äh, die meiste Zeit der zweiten Halbzeit zurück bis zu einem ja, 9 zu 0 Run im, mitten im vierten Viertel, wo sie dann äh, die fünf Punkte, die sie hinten lagen, in eine 95 zu 91 Führung umgedreht hatten. Es half ihnen am Ende nur leider nicht. Es war nicht der Abend von LeBron James. Er hatte nur sieben Punkte in der zweiten Halbzeit, alle im vierten Viertel und insgesamt fünf Turnover. Auch von außen lief bei den Lakers mit 8 aus 31 Dreiern nicht wirklich viel. Für Sabonis war es tatsächlich bereits das 23. Double-Double der Saison. Die Utah Jazz gewinnen mit 109 zu 102 zu
0: Hause gegen die Magic. Die Entscheidung, die fiel dank eines 19 zu 5 Runs in der Schlussphase zugunsten der Jazz. Donovan Mitchell erzielte dabei 30 Punkte. Und 30 Punkte, das war nicht ganz der Abstand, äh, der letztlich zwischen den Suns und den Clippers lag. 21 Punkte betrug der Vorsprung der Clippers nach der Schlusssirene beim 120 zu 99 Sieg. Und das war eine Revanche für die Niederlage im ersten Duell der Saison der beiden Teams. Die ist also geglückt. Und bei den Suns, naja, da ging die Rückkehr von DeAndre Ayton in die Hose, der hatte eine Dopingsperre abgesessen.
1: Ja, das ist äh, richtig. Die Andrew Aiton, der durfte dann nach seiner Diuretikumsperre äh, vergangene Nacht äh, wieder spielen, beziehungsweise jetzt diese Nacht wieder spielen. Hatten wir äh, gestern schon mal drüber gequatscht, dass er eben wieder äh, spielberechtigt ist ab diesem Spiel gegen die LA Clippers und die Chance nutzte er dann auch gleich und durfte von Anfang an nochmal ran. Ja, zwar gab es eine Klatsche gegen die Clippers, doch Ayton, der lässt die Fans der Suns wieder hoffen, Paul George und Kawhi Leonard erwischten einen richtig starken Arm. Zusammen scorten sie mal eben 44 Punkte, Paul George 24, Kawhi Leonard 20 Punkte. Damit sind die Clippers nun 4 äh, und 2 auf ihrem aktuellen Roadtrip, vor allem im dritten Viertel. Da zeigten die Clippers den Suns Werder Hermhaus, ist 36 zu 25, die Führung von 5 auf 21 ausgebaut. Insgesamt 18 Punkte gab es für Leonard und George dann zum 90 zu 69. Kelly Oubre Jr. der hatte 19 Punkte für die Suns. Die Andre Ayton der legte in seinem zweiten Spiel der Saison die Opening Night durfte er ja noch spielen. 18 auf und dazu noch 12 Rebounds für die Suns war es die vierte Niederlage in Folge. Allerdings muss man auch dazu halten oder muss man auch ihnen so ein bisschen zugute halten, dass sie momentan mit ordentlich Verletzungspech zu kämpfen haben. Devin Booker, Tyler Johnson und Cameron Johnson sind derzeit alle Verletzte raus. Und einen haben wir noch, nämlich ein richtiges Highscoring-Game zwischen zwei Kellerkindern und
0: in dem hatten die Hawks bei den Knicks trotz 120 Punkten am Ende nichts zu lachen und nichts zu bestellen. Die Knicks, die gewannen nämlich mit 143 zu 120 und fürchten den Hawks damit den nächsten Tiefpunkt zu. Das kann man böse sagen, nicht mal gegen die in dieser Saison doch recht schwachen Knicks können die Hawks bestehen, Patrick
1: können oder wollen? Das hm. ist hier die Frage. Das haben ja, wir ja neulich Knicks, schon mal geklärt. <lacht> genau, ja. Genau. Äh, die Knicks können aber tatsächlich noch gewinnen. Ja, In einer reinen nennen wir es mal Defensivschlacht oder so, setzen sie sich dann mit, du hast es schon gesagt, 143 zu 120 durch 263 Punkte, also wirklich Ordentlich. Ja, nix. Rookie R.J. Barrett, der erwischte ein Zahnespiel, scorte 27 Punkte gegen vor allem defensiv desaströse Hawks, die tatsächlich jetzt mit diesem Spiel ihre fünfte Niederlage in Folge einstreichen mussten. Auch Mitchell Robinson hatte ein, äh, hatte äh, mit seinem Career-High 22 Punkte und 13 Rebounds dazu. Einen sehr, sehr guten Abend für die Knicks. War es der dritte Sieg im vierten Spiel nach ihrer zehn Spiele Losing-Streak. Damit stehen die Knicks nun unter Neu- und Interim-Coach Mike Miller bei 3-3. David Fistel wurde ja nach der achten Niederlage der Niederlagenserie gefeuert da man nicht mehr glaubte, er könne das Ruder noch irgendwie rumreißen. Marcus Morris, der war nach dem Spiel sichtlich zuversichtlich. Ja, er hatte nach dem Spiel gesagt, wir tendieren in die richtige Richtung. Ähm, ja, ich werde da nicht rausgehen und sagen, dass wir die Playoffs machen, aber das ist, wofür wir kämpfen. Das ist das Ziel und ähm, wir versuchen wirklich alles dafür, um dieses Ziel, dieses ferne Ziel doch irgendwie zu erreichen. Hoffentlich können wir es irgendwie schaffen. Ich denke, wenn wir weiterhin so spielen und zusammenbleiben, dann haben wir eine gute Möglichkeit, es zu schaffen. Bei den Hawks verhinderte Trey Young Schlimmeres. Der scorte mal wieder wie ein Verrückter. Dieses Mal waren es 42 Punkte für den Second-Year-Spieler. Atlantis-Coach Lloyd Pierce verschob sogar sein Postgame-Interview, um direkt nach dem Spiel mit dem Team nochmal reden zu können. Bereits früh im dritten Viertel zogen die Knicks dank eines Drei-Punkte-Spiels von RJ Barrett auf 31 Punkte davon. Ja, und ab da gab's kein Halten mehr. Aber alleine Anfang des ersten Viertels hatten die Knicks bereits einen 26 zu 5 Run, um wirklich schon mal zu zeigen, wer in diesem Spiel was wollte. Lloyd Pierce, der war nach dem Spiel dennoch zuversichtlich. Er sagte, Trey Young und John Collins seien das beste Pick-and-Roll-Duo der Liga. Collins muss zwar seine Sperre noch bis zum 23. Dezember absitzen. das Spiel. Heute Nacht war das 23. ohne ihn. Dennoch ist vor allem der Coach zuversichtlich, dass wenn er wieder zurückkommt, dann wird gerockt.
0: Und ob sie rocken und wie sie rocken, das werden wir natürlich besprechen. Dann hier bei Triple Double auf mein Sportpodcast.de eurer täglichen Dosis NBA auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Patrick.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist
1: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24 Alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien.